0: Se om den på funkar det? bra. Jag heter Björn Enes, jag jobbar som ungdomspastor i Korskyrkan. Och ja, när vi skulle be nu precis inför införtkänsten, så var det någon som frågade vad prediker om. Och jag vet precis vad jag prediker om. Men jag har inte satt någon titel på det. Så jag har funderat nu lite. Och jag kommer vara på en väldigt lång titel, men vi kör på den. En brusten i gemenskap led av den goda herden. Det bli ganska långt, men så är det. När jag hade börjat på min predikan så åkte jag Jag fick skjuts av Anton till bilverkstan. och På vägen där så ser jag en försvar, försvarsmakten-reklam där det står Kom som du är. Har ni sett den? Den är ganska rolig för att vi har ju det som slogan kom som du är, ingen är perfekt. Eh, och jag och Isabel har promenerat lite runt om i Norrköping och sett de här olika varianterna på den kom som du är. Och jag har noterat att ska jag flytta micken eller? Är det bättre nu? Bra. Eh, jag har noterat att det, det är alltid ganska snygga personer på dem som ser väldigt propra ut. Eh, någon har feministsymbol som örhänge och det känns som att eh, reklamen är kom som det är. Men de känns väldigt så här. Det känns som att det är rätt personer som ska komma också. Eh, och det är inte så konstigt för om man kollar på försvars- av maktens hemsida så står det ju att alla kan inte bli eh, en soldat. Det är inte vem som helst som får vara med. Så det är lite kom som det här om du uppnår vår standard och vi söker dig som är sig uppenbarligen, för det är bara tjejer på reklamerna. Men jag tänker, trots det, så är det, det är bra att de vill att man ska komma som du är. Men jag tror det är svårt att ta det som slogan när man är försvarsmakt. Det kan vara lättare som kyrka. Så, nu har jag slutat improvisera för dig som är tolk, Beklagar. Jag hoppar också hela mitt första stycke, så du kan strunta i det. Det finns förväntningar hela tiden, eller hur? Överallt, och jag tänker att vi har förväntningar i kyrkan också. Många saker ska vara på ett visst sätt, och vi strävar ofta efter ett sken av perfektion. Och jag och Isabel, vi var på besök i en annan stad för några veckor sedan och vi passade på att besöka en av, kyrkans, en av stadens kyrkor. Eh, och jag kom in i kyrksalen, vi var lite sena, vi är ofta sena. Eh, och jag la snabbt märke till att alla män hade skjorta. Finskjortor, inte såna här fula flanellskjortor utan finskjortor. Och de flesta hade kavaj. Och... Eh, det jag reagerade på det var inte att de hade fina kläder. För det, det är ju bra att ha fina kläder. Utan att det verkade vara någon slags kultur av att man skulle vara finklädd. Och jag gillar det här med mångfald. Jag tror att kyrkor behöver mångfald. Jag har antingen en som idag. När jag predikar. Jag skulle aldrig våga ha på mig t-shirt här i den här församlingen. Men det kanske jag får. Jag vet inte. Men... Om jag inte har skjorta så, så har jag t-shirt. Det har ni säkert lagt märke till, antingen eller. Eh. Och en av de vanligaste bilderna som människor som inte går till kyrkan har av kyrkan och av de kristna det är att vi försöker vara perfekta och att vi dummer andra. Känner ni igen den bilden? Eh. Och för vissa av de här som har den uppfattningen så blir problemet att man inte känner sig bra nog. Jag är inte välkommen hit för jag är inte perfekt. För andra som har den uppfattningen så blir det att vi är perfekta. Att vi har en fasad. Utåt sett så försöker vi se bra ut men vi är inte så bra som vi gör. Vi är ytliga. Och därför så vill man inte vara med istället Oavsett hur det är så en för fin gemenskap är inte inbjudande. Och den här bilden av kyrkan gör ont tycker jag i alla fall att höra andra beskriva. Främst för att det i många fall är sant. Inte just delen att vi dömer andra. Det tror jag inte stämmer jätteofta i alla fall. Däremot så är vi på många sätt en gemenskap som ger ett sken av att vi är perfekta. Och det är utifrån det som jag reagerar- när jag kommer in i en församling- där alla är otroligt uppklädda. Då kan jag känna att det är skönt här- där vi har väldigt blandning på hur man klär sig. Allt Alltifrån och t-shirt, linne och fina kläder. Allt det här behövs för att man ska kunna känna sig välkommen, tänker jag. För om man kommer ny till en församling- Och man känner sig underklädd. Redan då så tänker jag att man har känt någon slags distans till gemenskapen. Jag jag ska inte prata kläder hela dagen för det är ingen big deal. Men det är ett exempel som visar på hur lätt det är att känna jag duger inte. Jag räcker inte till. Bara klädsen är en del av det här. Och jag tänker att det räcker för att man ska känna sig inte perfekt nog. Och när man känner jag är inte fin nog, jag är inte perfekt nog. Så är steget inte långt ifrån att också känna sig dumd. Även om det faktiskt inte är någon som dummer än konkret. Men visst, vi som är här, visst är vi ingen perfekt gemenskap. Vi har ju slogan, kom som du är, ingen är perfekt. Och ändå så tänker jag att du kanske känner här, men alla andra är så perfekta. Och då kanske det är lättare att svara på Visste inte du perfekt? Visste du en brusten person? Jag tänker vi har alla skönhetsfel Vi har också brister som vi måste anstränga oss för Att bli av med Eller försöka göra det bästa för att Inte För att få räcka till Som vi känner i alla fall Jag är i alla fall inte perfekt, tänker jag Vi är en brusten gemenskap men ofta mån om det yttre. Det är viktigt vad andra ska tycka och tänka. Och det är svårt att ge plats åt det brusna, tänker jag. Och problemet ligger inte på individnivå. Utan jag tänker att den kultur, den finhetskultur som vi alla försöker anpassa oss. Som varje församling, tänker jag, har. Och varje gemenskap i hela samhället har en finhetskultur. Och jag tror att det är viktigt som församling att medvetliggöra göra vad har vi för finneskultur? Vilka saker måste jag eh, vilka saker tillåter vi som församling öppet brista och vilka saker tillåter vi inte brista? Vilka saker måste jag dölja? Vad är okej okay och vad är inte okej okay här? Vi lever i en brusten värld brukar vi säga. Och vi brukar säga att det finns brustna människor som behöver höra budskapet och få träffa Jesus. Det vet vi. Och vi finns jättegärna till för dem. Vi kan, jag tror många av oss, om inte alla, önskar och drömmer om att de brustna människorna, alkoholister, missbrukare på olika sätt, deprimerade människor, arbetslösa. Folk som är trasiga på olika sätt, folk som behöver en gemenskap. Jag tror vi alla här önskar att de får hitta till kyrkan och hitta till Jesus. Däremot så tror jag att vi har svårt att erkänna och acceptera att vi är en gemenskap med brustna människor. Att också vi som är kristna, vi som går till kyrkan, vi som tillhör korskyrkan, inte alltid mår bra. Vi är också trasiga. Att kunna säga, just nu är inte jag på topp. Jag är trött, jag mår dåligt. Det tar emot att säga det. Vad ska andra tycka, vad ska andra tänka? Man kan ha känslan av att när, när jag väl funnit Jesus så försvinner alla problem. Men är det verkligen så? Jag tror att det är ganska lätt att läsa salm 23 utifrån någon slags trosrörelseperspektiv. Jag tror ni förstår vad jag menar om några sekunder. Om man tänker Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Så är det lätt att läsa om jag låter Gud vara min hede så ska ingenting fattas mig. Eller hur? Det är ganska lätt. Det är ju nästan där som står. Alltså, mitt liv kommer vara en dans på rosor. Men det är inte där som texten säger, inte salmen i alla fall. För den fortsätter, nej, inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. I den mörkaste dal, livet är alltså inte alltid perfekt. Det finns mörka dalar, men man behöver inte oroa sig för dalarna eller för mörkret, för vi har Gud vid vår sida. Eller som en ungdomsledare formulerade på ett läger för många, många år sedan. Ibland trampar man på rosor och ibland trampar man på taggarna på rosorna. Livet är som en dans på rosor. Den stora skillnaden mellan att vara kristen inte är, är inte att man aldrig råkar ut för någonting utan att man har någon vid sin sida som är med i allt det jobbiga. Som Anton sa, kyrkoårets ämne är den goda herden. Och den goda herden är Jesus. Och Jesus, han bär sår. Han bär både egna sår och han bär våra sår. En god hede är beredd att göra allt för att skydda fåren, även om man själv får sår i den processen. Och Det innebär inte att bara heden får sår, utan även fåren kan få sår. Du kan också bli skadad på vägen. Men du är inte ensam, utan Jesus bär också dig och såren. En god hede... Vallar inte bara sina får och ser till så att de hålls skyddade från rövare eller rovdjur. En god heder gör så mycket mer än det. Heden ser till så att de hungriga fåren får mat. Den här var svår. Jag har för små öron för sådana här. Den förra var bättre. Funkar det? Vi kör så här. Ja. Nej, men en god hede eh, ser till så att de hungriga fåren får mat. Han leder dem till gröna ängar. Letar efter vatten. Låter fåren slå sig ner. Där de får vila. Där det är säkert. Och om någon blir skadad så lyfter heden upp fåret på axlarna. Och bär det resten av vägen. Så jag tänker om heden är min hede så kan jag lugn lugnt konstaterat att inget kommer fattas mig. Men det innebär inte skydd mot all världens ondska eller brustenhet. Men vi har en heder som går vid vår sida. Som försöker leda oss mot gröna ängar och som bär oss på våra axlar när vi själva inte orkar längre. Jesus vill leda oss framåt. Han vill hjälpa oss förbi de stunder som vi alla upplever i livet. Och det är den bilden som jag tänker att kung David försöker förmedla i den här salmen att Herren är en herde som går bredvid både i svåra och i goda stunder. En herde som ledde honom mot grönare ängar och inte lämnade honom ens i den mörkaste dal. Kung Davids mående gick upp och ner. Det ser vi i hans många salmer. Ibland så tackar han Gud jätteglad och ibland så känns det som att han förbannar Gud och är så arg och ledsen på honom. Och jag tror... Att det är hans största arv. Han var en stor kung. Men det som han lämnade efter sig som är viktigast av allt tror jag är just det. Han var en brusten människa som var uppen med sin brustenhet. Som var uppen med att nu är jag arg på Gud och nu är jag glad och tacksam. Och jag tänker att det är en viktig del av att våga vara en brusten gemenskap. För några veckor sedan så kom det fram en konfirmand till mig som sa Är det synd att tvivla på Gud? Och jag tänkte efter lite och svarade sen Nej, jag tror det är tvärtom. Att du funderar på det här, det visar ju att du bryr dig om sanningen. Om du inte hade brytt dig så tror jag att det hade varit ett problem. Om du inte hade tvivlat, funderat Gud vill att vi ska söka sanningen först av allt. Inte låtsas att vi tror. Tvivel blir inget problem så länge vi vågar prata om det. Så länge vi vågar vara öppna om det. Om jag inte vågar prata om mitt tvivel, då kan det bli problem. Då kan tanken ta över. Då kan jag plötsligt förlora relationen med Gud- och relationen med Gud är ju lite tanken med människan åtminstone. Och synd är ju att missa målet. Så om det är lite av målet så tänker jag att om vi inte samtalar om vårt tvivel och öppnar med det. Och det leder till att vi kanske tappar relationen med Gud då. Då missar vi kanske målet. Och jag upplevde den här frågan om tvivel som att det kom utifrån hur personen uppfattade kyrkan. Som en plats där man inte tvivlar. Där alla är stensäkra på sin tro. Och jag tror det är viktigt att vi förändrar det. De flesta tvivlar på Gud någon gång. Vissa tvivlar på hans existens. Andra tvivlar på hans godhet. Hans förlåtelse. Hans rättvisa. Någon annan tvivlar på om det är just... Om man bryr sig om just mig. Om man vill ha med mig att göra. Jag tänker att alla tvivlar på något sätt. Och så länge vi vågar prata om det så gör inte det någonting. Men om vi inte vågar vara där er, och samtala om det så kan det skada tron och i längden relationen med Gud. Och då låter vi den perfekta ytan, fasaden, komma i vägen. Om vi är en brusten i mänskap, då måste vi utgå från att många av oss tvilar på någonting. Och då måste vi vara öppna med det. Våga prata om det. I kyrkan finns det plats för tvivel. Och jag tänker, tänk om vi vågade vara öppna med våra brister på de områden i livet som inte funkar alltid. Jag fick höra av en vän för några månader sedan att hans fru var på väg att lämna honom. Och när han hade märkt det så skickade han ut sms- och pratade med vänner och församlingsmedlemmar och bad dem att be för det. Man upplevde att någonting ändrades i samband med det här. Och att relationen är bättre nu än på många år. Och jag tänker att det här är jättevanligt. Speciellt i kyrkan att när förhållanden inte funkar som det ska. Så får inte vi veta det förrän det är för sent eller i princip för sent. För allt ska vara så perfekt. Ett förhållande får inte vara... Ett förhållande får inte vara dysfunktionellt. Vi får inte misslyckas. Vi som är kristna måste vara i fullt fungerande relationer. Och då är vi inte öppna när det inte funkar. Och när jag läste teologi så fick jag äran att opponera på en C-uppsats som handlade om just skilsmässor. Och studenten som hade skrivit uppsatsen intervjuade ett antal personer med en frikyrklig bakgrund som alla var skilda. Och alla uttryckte just att de inte hade vågat berätta för någon i kyrkan om problemen förrän det var för sent. Några av dem lämnade församlingen och några stannade kvar. Men ingen hade vågat berätta om det. Och det intressantaste, det är inget ord va, det mest intressanta i uppsatsen det var en av slutsatserna som jag kommer ihåg solklart. Och det är att skilsmässor bör ses som ett kyrkligt misslyckande, inte individuellt. För varje gång som någon skiljer sig så har gemenskapen ett stort ansvar för det. Och när vi som gemenskap inte visar att det är okej okay att misslyckas, att brista- Då ger vi inte plats för den typen av samtal som man kan behöva. Vissa brister, vissa problem kan man inte lösa själv. Vissa saker måste vi samtala med varandra om. Och om vi är för perfekta så vågar vi inte ta upp det. Då är det vårt fel att någon skiljer sig. Då är det vårt ansvar. Och jag tänker att den här typen av självkritik måste vi våga se- i många problemområden i livet inte bara skilsmässor jag tänker att om vi är en samling brustna människor här då tror jag att det finns missbrukare här som sitter här idag men som inte är öppna med det någon är spelmissbrukare här någon missbrukar alkohol många här är beroende av porr många av oss här har problem med aggression. Någon annan har humörsvängningar av andra typer som kan vara problematiska. Några här är ensamma. Deprimerade. Vi fulstrimar serier. klira oss i röven. Fiser. Rapar. Vi är inte perfekta. Och vi måste våga vara öppna med det. Och jag tror att alla de här exemplen finns här idag. Och jag tror... I precis ingen av er, eller mig, vet vem de här är. Och jag skulle bli otroligt förvånad om det inte var så. Men om det inte är så, då har vi totalt misslyckats som församling. Då är vi ingen inbjudande gemenskap. Och jag tänker, allt det här och mer finns i kyrkan. Och så länge det finns i kyrkan, då är kyrkan relevant. Som Jesus sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Om vi alla är så bra och har det så bra som i alla fall jag ofta upplever att det är i kyrkan, då undrar jag, vad gör vi här? Men Jesus är vår heder. Om en enda av oss går fel så kommer Jesus leta efter oss för att föra oss hem igen för att föra oss mot gröna ängar om du känner att jag orkar inte då bär han dig på på sina axlar och för dig till vatten där du finner ro vi behöver inte oroa oss för att vi har sår för Jesus har också sår både egna sår och våra sår och han leder oss och om vi går snett någon gång så ställer han bara en enda fråga. Och det är samma fråga som han ställer till Petrus. Älskar du mig? Jag tror att om vi någonsin ska bli relevanta för världen. Om det är där vi vill vara. Då måste vi våga öppna oss. Och vara ärliga med att vi har brister. För en gemenskap som är perfekt stöter iväg folk. Ingen vill ha en sån gemenskap. Antingen så känner man att man inte duger, eller så är, är det bara en falsk fasad. Det finns jättemånga saker i Sverige. Och alla tycker det är viktigt att hitta något äkta. Det är där de söker, någonting som är äkta. Och någonting som är inbjudande, där man får komma som man är. Som slogan säger, kom som du är, ingen är perfekt. Och jag tänker att det är något vi redan längtar efter som korskyrkan i Norrköping. Och jag tänker att vi får fortsätta att sträva efter att uppnå den längtan mer och mer. Genom att också öppna oss själva mer och mer med det här. Och jag tror att när vi öppnar oss mer med det här, med våra brister, då kommer också gemenskapen stärkas. För brustenhet för samman människor. Och att vara öppen med sin brustenhet skapar också möjlighet för helande. Det finns få saker som binder samman människor så väl som när man delet, öppet delar också livets svårigheter. Och jag tror att först när vi öppet delar det här svåra i livet så kan vi bli en kropp på riktigt som Paulus pratar om när vi är en brusten gemenskap. Och det förstår vi kan förstå varandra på riktigt och hjälpa varandra. Vi kommer alldeles strax dela herrens måltid. Och den måltid som är så mycket mer än bara en måltid. Det är ett tillfälle då vi kan både minnas tillbaka på det Jesus gjorde på korset för oss. Och ett tillfälle då vi får en extra chans att stanna upp inför varandra och se varandra. Från början var det en måltid då man åt tillsammans- Och det är precis det vi gör. Vi kan lite extra stanna upp, se den som är framför eller bakom oss i kön. Det ska inte vara någon kö egentligen. Det ska vara ett enda virvar med vänner, familj som samtalar med varandra. Som ser varandra. Där vi kan fråga hur mår du. Där vi kan ansvara och hjälpa varandra också. Om vi bara vågar vara öppna och ärliga. Jesus var ingen vanlig ledare. Hede är ett mycket bättre ord för honom. Istället för att bli tjänad så tjänade han andra. Han tvättade lärjungarnas fötter. Den typen av ledare var han. Och han är likadan idag. På samma sätt som han tvättade lärjungarnas trötta fötter så tvättar han rent våra sår i samband med hennes måltid. Och framför gemenskapens bord... Står Jesus med utsträckta armar, med sår i varje hand och säger kom som du är. Vi ber. Tack Gud för att du du bär oss, du älskar oss oavsett vilka problem vi har, oavsett vilka sår vi bär på. Tack för att du vill hela oss. Men tack för att du också tillåter fel och brister. Vi ber för att vi ska våga vara öppna med att vi inte är perfekta. Vi ber för att vi ska få vara öppna med de problem och brister som vi har. Så att vi kan förstå och hjälpa varandra bättre. Men också så att vi kan bli mer lika dig. Vi tackar dig för att du bär våra sår. Och att du har burit dina sår också. Att du kan förstå oss. Du kan förstå förstå de svårigheter som finns. Vi lägger korskyrkan i dina händer och ber att vi ska bli mer öppna och mer ärliga med vem vi är, att vi ska våga lägga ner fasader och att folk utifrån ska få känna att till korskyrkan dit kan jag komma precis som jag är där är ingen perfekt Amen